0: Man kennt ja Neuseeland auch aus ganz, ganz vielen Filmen, also ich zum Beispiel bin ein riesen Herr-der-Ringe-Fan und da kennt man vielleicht, es gibt ja in Neuseeland Hobbiton. das ist dieses kleine Örtchen, Dörfchen, in dem die Hobbits im Film gelebt haben, das war jahrelang, also das ist noch da, das kann man als Tourist besuchen, das war jahrelang nur Kulisse. Und das ist jetzt vor kurzem tatsächlich so, also ausgebaut worden, sodass man auch hinter die runden Türen rein kann in die Berge, in die kleinen Hobbit-Höhlen, Hobbit-Wohnungen, wie auch immer man es nennen möchte. Und das steht bei mir ganz oben auf der Backe.
1: Oh ja, heute geht es nach Neuseeland, ein Traumreiseziel. Herzlich willkommen zum Windrose-Luxusreisen-Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich spreche heute mit Windrose-Reisedesignerin Michaela und Luxusreisen-Expertin Lara. Hallo ihr zwei. Kia Ora. Hallo ihr beiden. Okay, das geht schon mal gut los, Michaela. Mhm. Du bist ja ein Windrose-Urgestein, habe ich mir sagen lassen. Wie lange bist du schon an Bord?
2: Nun, seit 23 Jahren jetzt schon, so ziemlich genau. Im November habe ich angefangen, 1999 mit Millennium-Reisen. Das oh. werde ich auch niemals vergessen, die Zeit. Ja,
1: okay. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Na, da werden wir dich bestimmt auch noch äh, zu anderen Themen in der Zukunft bei Podcast-Folgen dabei haben. Heute geht es aber vor allem nach Neuseeland und Australien, Neuseeland, fasse ich jetzt mal zusammen. Das ist dein Zuständigkeitsbereich, oder?
2: Genau, schon seit vielen Jahren ähm, kenne ich beides sehr gut privat als auch beruflich und verkaufe das sehr gerne an
1: meine Gäste. Mhm. Und wann bist du das erste Mal in Neuseeland gewesen? Ist das schon länger her?
2: Ja, das ist auch schon. Das war tatsächlich kurz vor meiner, äh, vor meinem Einstand bei Windrose im Oktober '99 und da bin ich auch damals, was man so macht mit Mitte 20, mit einem Wohnmobil auf der Südinsel unterwegs gewesen und habe dort auch mehrere Wanderungen unternommen, so mehrtägige, wo man ein bisschen einfacher untergebracht ist, in so Hütten, hier unter anderem mhm. Milford-Track und den Ebeltesman-Track. Und ja, ich bin sogar mit dem Seil von der Bungee-Brücke runtergesprungen in die Tiefe damals.
1: Oh, 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 oh.
0: Wahnsinn, voller Respekt von meiner Seite. Ja,
1: ich wollte gerade wollt es weitergeben an Lara, ob das auch was für dich wäre.
0: <lacht> ja, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ich mache gern diese Riesenschaukel, aber ich springe nirgendwo runter. Ja, ja. Ja, das, oh,
1: nee. Hätte ich, glaube ich, auch, also wirklich von meiner Seite auch Respekt. Hätte ich auch ordentlich Portion Schiss. Hätte, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Wo war das nochmal genau? Sag nochmal, Michaela.
2: Ja, das ist äh, in der Nähe von Queenstown. Da äh, gibt es verschiedene Varianten, wo man da so auch am Seil sich hinunterfallen lassen kann. Äh, ja, wenn man es mag. Ne? Also heute wird es jetzt <lacht> auch nicht unbedingt mehr machen, aber.
1: <lacht> ja, damals, <lacht> ja, damals. Damals hat man es. Ja, ja, okay, verstehe. Aber Lara, du bist von Neuseeland auch ganz begeistert, ne?
0: Auf jeden Fall. Also zum einen ist das landschaftlich ein wunder, wunderschönes Land. Dann finde ich die Menschen da sehr, sehr herzlich und offen. Und das Liebste sind mir ehrlich gesagt die Tiere, weil das ist ja eine ganz besondere Tierwelt und die sind einfach alle so süß. Also ich denke nur an diese kleinen flugunpflegen Kiwivögel. die sind ja so puschelig. <lacht> ja. Die sind total mein Ding.
1: Oh ja. Michaela, denen bist du auch schon begegnet, in Kiwis.
0: Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja, wenn man in der Natur
2: unterwegs ist, abseits ein bisschen der Pfade, dann kann man die durchaus treffen. Also es gibt auch so Sanctuary, äh, ja, kleine äh, Auffangstationen, wo die dann halt noch ein bisschen äh, unterstützt werden, damit sie eben nicht aussterben. Ja. ja, also ist schon... Auch bedroht sicherlich. Oh, ja.
1: Ich habe mich ganz besonders auf die Folge gefreut, weil ich ganz viele Freunde habe, die mir immer von Neuseeland erzählen. Entweder, weil sie nach dem Abi dort gewesen sind oder während dem Studium oder wenn sie zwischen Studium und äh, Job. Aber ganz viele waren dann immer in Neuseeland und sind dann entweder vier Wochen oder noch länger geblieben. Und äh, ich habe es noch nicht geschafft, möchte aber unbedingt bald mal dorthin. Und mich würde aber ganz stark auch interessieren, weil du hast jetzt gesagt, Michaela, dass du ja äh, vor 20 Jahren zum ersten Mal da warst. Grob. Ja. Und äh, wie hat sich das im Zeitverlauf verändert? Kann man das sagen, gerade auch mit Blick auf die Luxusreisen? Wenn man das betrachtet, gibt es da etwas, woran du das festmachen könntest?
2: Also, man selber verändert sich natürlich im Laufe der Zeit, aber. Ähm, ah, ja, stimmt. Ähm, ich war jetzt auch <lacht> mittlerweile schon zweimal jetzt wieder äh, auch in Neuseeland, äh, erst kürzlich jetzt im November und wo ich auch ah. äh, schön noch mehr, mhm. ganz andere Unterkünfte anschauen konnte als. Die, die ich mir damals überhaupt leisten hätte können. Ne? Klar. Mhm. <lacht> also, äh, das ist schon eine ganz andere Reiseerfahrung, äh, zumal man dann ja auch äh, verschiedene Ausflugsmöglichkeiten hat. Und
1: Erzähl doch mal ein bisschen was von den Unterkünften. Also gerade von wo, wo bewegen wir uns da am Luxusbereich? Äh, Lara, gerne auch ergänzen, ja? Also wo, was, was erwarten wir? Was kann ich dort äh, alles finden?
2: Also die Unterkünfte sind absolut Weltklasse, haben Weltklasse-Niveau die sind äh, jede Lodge für sich einzigartig und äh, zum einen wegen der Lage, wegen der Architektur und auch weil häufig Eigentümer geführt, ähm, die betreut werden. Es gibt nur wenige Zimmer, deswegen ist es ja auch oftmals sehr schnell ausgebucht, ne? wenn man jetzt so kurzfristig schnell mal nach Neuseeland eine Luxusreise kriege ich meist gar nicht hin. Ne? Also es ist immer gut, wenn man ein halbes Jahr im Voraus sowas plant mit den Gästen und ja, dann kann man das auch garantieren, dass man dort ein, ein schönes Zimmer bekommt. Ne? Also und die Lodges, die mhm. haben eine super Küche, super lokal, regionales Essen, was fantastisch schmeckt. Dazu werden fantastische Weine gereicht. Ne? Also oh. das ist ja. einfach traumhaft. Und äh, um da auch nur mal ein paar Namen zu nennen, also es gibt die Hooker Lodge, die Kauri Cliffs Lodge oder die Matakauri Lodge. Die sind jede für sich wirklich ein Traum und äh, haben einfach... Eine Wohlfühlatmosphäre, wenn man dort reinkommt in diese Räumlichkeiten, ist einfach viel Platz und äh, so heimelig, also es ist auch oft ein bisschen so skandinavischer Style, also sehr hell und freundlich ausgestattet, wenn man abends in die Zimmer kommt, brennt der Kamin schon ne? oder man hat auch zur Begrüßung ein Fläschchen Wein oh. da stehen auf dem Zimmer. Und ja, also der Blick ist einfach auch überwältigend, zum Beispiel wenn man jetzt hier die Matakauri Lodge nimmt, die ist am Lake Wakatipu in Queenstown in der Nähe. Man hat den Blick auf die Remarkables, auf die Berge im Hintergrund am See, wo das Fjordland beginnt und ja, das ist einfach traumhaft.
1: Ja, gerade die Weine, davon hat man ja auch schon viel mitbekommen. Da muss man natürlich nicht nach Neuseeland reisen, weil die, die kann man auch hier an, ja, an der einen oder anderen Stelle auch bekommen. Oder man bestellt sie sich. Aber wenn man vor Ort ist, dann schmeckt es natürlich nochmal ganz anders, ne? Lara, oder? Also gerade neuseeländischer Wein, ist das auch was für dich? Ach, absolut, da bin ich sofort dabei.
0: Ähm, ich musste gerade an was anderes denken, wo du zum Thema Essen äh, und Kulinarik kommst. Ja. Ähm, man kennt ja Neuseeland auch aus ganz, ganz vielen Filmen. Ähm, also ich zum Beispiel bin ein riesen Herr-der-Ringe-Fan. Und da kennt man vielleicht, es gibt ja in Neuseeland Hobbinton, das ist diese, dieses kleine Örtchen, Dörfchen, in dem die Hobbits im Film gelebt haben. Das war jahrelang, also das ist noch da, das kann man als Tourist besuchen, das war jahrelang nur Kulisse. Und das ist jetzt vor kurzem tatsächlich so, also ausgebaut worden, sodass man auch hinter die runden Türen rein kann in die Berge, in die kleinen Hobbit-Höhlen, Hobbit-Wohnungen, wie auch immer man es nennen möchte. Und das steht bei mir ganz oben auf der Bucketlist. Mhm. Und wie jeder weiß, Hobbits essen fünfmal am Tag, mindestens. <lacht> die verschmähen garantiert auch keinen
1: Wein. Oh ja, dann ist es was für mich. Fünfmal am Tag essen, gefällt mir. <lacht> ist, wir haben jetzt die, die Unterkünfte schon gehabt, lass uns nochmal zu der Natur kommen, weil das ist ja wirklich das, was, was, was faszinierend ist, ne, Michaela. Also gerade, gerade da die, die Landschaft zu erleben, so wie es die Lara auch gerade beschrieben hat, das ist ja auch ein, eine, ja, einer der Hauptgründe, warum man nach Neuseeland reisen möchte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein, ein, eine zauberhafte Landschaft äh, mit großartigen, ähm, ja, mit einer großartigen Natur, ne? die... Den ganzen, die ganze Welt auf engem Raum eigentlich äh, zusammenfasst. Äh, das alles auch kommt einem sehr bekannt vor, weil man hat es vielleicht schon irgendwo an anderer Stelle mal gesehen, wie Vulkane, Gletscher, Geysire, Fjorde, Strände, Regenwald mit Riesenfahne und eben dieses Auenland, was man aus Hobbiten vielleicht schon mal gehört oder gesehen hat. Ne? Das ja. ist einfach mega grün und wunderschön. Und mein Favorit persönlich ist auch das schöne Fjordland, was im Süden der Südinsel liegt, ne?
1: Okay, beschreibt das gerne nochmal näher, gerade das, das Fjordland, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Na, also ja, viel Wasser, Seen, Flüsse, das Meer ist, beginnt an, am Ende der Fjorde, hat riesige Wasserfälle, Berge, die haben manchmal noch sogar Schnee auf den Gipfeln und unten im Tal kannst du durchaus Urwaldfeeling haben, weil du dort eben die Riesenfahne hast und so moosbewachsene Bäume, hm. das ist einfach Traumhaft, wie aus einer anderen Welt, also ja. Herr der Ringe kommt dem schon ganz nahe, weil man kann sich vorstellen, wo da die Filme auch gedreht wurden teilweise. Ne?
1: Ja. Aber das bringt mich auch direkt auch zum Sport, ne? also wenn da viel, viel Wasser ist, äh, kann ich ja wahrscheinlich auch dann, ob es jetzt ein ich nenne mal mal Wasserflugzeug, aber dann auch über äh, Kajaking und dergleichen, das kann ich alles dort ausüben.
2: Auf jeden Fall. Also in, äh, wenn man in den Süden fliegt, nach Queenstown, das ist eine gute Ausgangsbasis für sämtliche Aktivitäten in der Region. Auch die Kiwis, die Neuseeländer, sind einfach total sportverrückt. Ich glaube, es wurden dort auch einige verrückte Pfandsportarten erfunden. Ja, das glaube ich. <lacht> Und äh, die Neuseeländer sind auch eigentlich immer nur draußen. Und also egal, ob Hiking, Biking oder Kajaking ne? oder eben mhm. die großartigen Wanderungen, also... Oder Hauptsache auch, dass da ein bisschen Speed oder Adrenalin dabei ist, wie zum Bungee-Jumping oder auf dem Jetboot oder auch ja, Flugabenteuer eben mit Heli oder Kleinflugzeug ganz großartig da in Neuseeland. Ja, ja.
1: ja wahrscheinlich äh, Heli und Kleinflugzeug braucht man eh, um die weiten Distanzen zu überbrücken, ne, Lara? Also du, du, sowas bietet sich ja an.
0: Absolut. Und es macht natürlich auch die schönsten Fotos. Also weil von oben äh, sieht das alles mal noch viel atemberaubender aus, ähm, die Fjordlandschaft. Von daher, ich wäre sofort dabei. Obwohl mir im Heli immer ein bisschen blümerant wird, aber es ist es wert.
1: Das, das ist bei dir nicht so, ne? Michaela? Heli? No? Nee,
2: also für mich, Hauptsache aus der Luft, also das ist wirklich, ist traumhaft in Neuseeland, im nächsten Le Leben werde ich glaube ich Pilotin oder sowas, <lacht> weil ich würde gerne so eine kleine Maschine da fliegen können, also das ist wirklich ein Traum, ja, okay. also, ja. das, also ja, egal wie groß die Maschine und auch Heli macht total Spaß, finde ich. Ja,
1: okay, das heißt, du hast es vor Ort dann auch schon das, das ein oder andere Mal gemacht? Ja. Okay. ja. Wie war ja. das?
2: Habe ich auch schon gemacht. Ja. Genau. Also meine erste, wo ich 1999 mal mit so einer kleinen Cessna geflogen war, da war mir auch sehr Plümerand im Magen. <lacht> Oder wie hast du es gerade so schön gesagt? Ja. Lara? ja. <lacht> ja. Aber wenn man es dann schon öfter mal gemacht hat, irgendwie ist man da ja nicht mehr so empfindlich, glaube ich. Und ja, und das ist es einfach, auch einfach der Blick wert. ist toll. Ja. ja. Ja, man ja, kann ja Es ist auch gar nicht so teuer in Neuseeland. Tatsache es ist es ein bisschen wie manchmal sogar Taxifahren, ne? Also man spart eben dieses Gurken äh, durch die ganzen kurvenreichen Straßen und man fliegt einfach eine halbe Stunde rüber zu Milford Sound oder sowas. Ne?
0: Also das ist schon großartig. Mhm. Okay. Ähm, ich habe mich immer nur erinnert, dass man mit dem Heli auch auf dem Gletscher fliegen konnte damals, als ich das letzte Mal da war. Geht das noch, weißt du das? Ja,
2: das geht auch an verschiedenen Orten und das, äh, ja, auf jeden Fall, in, wenn man an der Westküste reist, da ist das auf jeden Fall möglich. Wenn es Franz-Josef-Land, äh, da kann man in der Nähe von Mount Cook dann in der Gletscherregion dort so eine Flüge unternehmen und man kann auch aussteigen, auch zwei Stunden Wand angehen, wenn man möchte. Da wird sogar eine Ausrüstung gestellt, dass man da eben stabiles Fußwerk anhat, also mit Spikes oder irgendwas, ne? auch warme Kleidung die man überwerfen kann. Mhm. Also es gibt schon wirklich schöne Sachen, die man machen kann, wenn man die Zeit hat.
1: Ja. Oh, das ist schön. Also Ich glaube, so eine Wanderung, das, das wäre auch was für mich. Also Da wäre ich sofort dabei. Finde ich toll. Ja, ich auch. Ja klingt klingt echt bezaubernd. Vor allem, weil es einfach eine andere Welt ist, wie ihr beide das schon beschrieben habt. Ja,
0: ja und weil das Allerbeste ist, dass du hinterher deinen äh, aufkommenden Muskelkater äh, auskurieren kannst, indem du dich in die Hot Tubs legst weil diverse der Lodges haben ähm, draußen so hölzerne äh, Whirlpools, würden wir jetzt sagen, Jacuzzis, ja. ähm, wo man wirklich in die Landschaft guckt und inmitten der Landschaft ist und in diesem wunderbar heißen Wasser liegt.
1: Ah, okay. Alles klar, bin dabei. Okay, das ist äh
2: <lacht> Dafür hatte ich noch nie Zeit.
1: Ah, okay. beim ja, ja, nächsten Mal, ne? Musst du wieder man hin
2: kann das sehr wohl machen. Manchmal auf der privaten Terrasse sogar, ne? Also es ja. gibt schon wirklich tolle Sachen.
1: Ah, ja, okay. Ja, cool, cool, cool. Und ich habe was von in den Vorbereitungen, hast du mir ja eins, zwei Sachen geschickt, Michaela, und habe ich was von einer Gin Heli-Tour gelesen? Was, also, oh ja. Das musst, du, das musst du uns unbedingt erklären, da bin ich ganz gespannt.
2: Ja, das war mein Highlight von der letzten äh, Tour, die ich jetzt hatte. Also auch von Queenstown aus, ne? dann äh, steigt man in den Heli, also da haben ja meistens so fünf oder sechs Läutchen Platz. Und dann geht es hoch auf einen Berggipfel hinaus und dann wird dort ein kleiner Tisch hingestellt, mit Tischdeckchen natürlich. Und dann wird die Ginflasche ausgepackt und dann hat sie da so kleine Granitsteinchen als Kühlung für, die, für den Gin gehabt dabei. Und dann durften wir dort oben auf dem Berg einen Gin genießen und ja, im Anschluss, wenn wir dann eben ein bisschen das zelebriert haben dort oben auf dem Berg, geht es dann weiter und dann fliegt man zur Destille und äh, kann dort, also steckt dann aus und kann mit den Leuten auch reden vor Ort, die dort die Destille betreiben.
1: Mhm. Und dann,
2: ja, hat man noch einen dritten Stopp in der Regel, den hatte ich jetzt leider nicht, aber <lacht> kann man dann noch haben und dann geht es auch wieder zurück. Und das Ganze dauert eigentlich gar nicht so lange, aber das ist absolut traumhaft. Also einfach diese Kombination Gin-Heli, das ist die World First Gin-Heli-Tour. Ne? So nennen die sich das. Also das ist erst dieses Jahr, glaube ich, kreiert worden im Frühjahr. Und das ist
0: einfach verrückt. Ja. Verrückt und passt zu den Kiwis.
2: <lacht> Wahnsinn.
0: Eine coole Idee, aber mich würde beschwipst keiner in den Heli bekommen. <lacht> Nun, das hält sich ja auch in Grenzen, ist ja nur ein Schlückchen. <lacht> Na ja, ja. gut, okay, da können wir noch drüber ja. reden. Ja,
1: ja. ja. Wahrscheinlich dann irgendwie bei dem, nach dem zweiten Stop muss man dann dem, dem Piloten sagen oder der Pilotin sagen, bitte vielleicht jetzt äh, nicht so ganz so stark in die Kurven fliegen, weil äh, ja, ein bisschen Schluck mehr genommen. Mhm. Aber, <lacht> aber das macht ja aus. Nein, großartig, habe ich auch noch nie gehört. Also Gin-Verkostung. Ähm, und da wirst du hingebracht mit, mit dem Heli.
0: Ja, die Idee ist mega. Ja, wirklich. Ja, okay. sensationell.
1: Ja, okay. Das heißt, wir haben... Wir haben den äh, ausgezeichneten Wein, wir haben wir haben Gin-Erlebnis. Äh, Gibt es sonst noch etwas, was wir besprechen müssen, was wir unbedingt äh, kosten sollten? Habt ihr noch was?
2: Ja, also das Essen schmeckt fantastisch überall. Ne? Also mhm. das ist äh, frisches Lamm und Rind hauptsächlich oder auch Seafood. Ne? Das kann man überall wunderbar in Kreationen auf dem Teller sehen. Und es ist immer so kleine Portionchen, aber wunderbar geschmacklich es ist es. Äh, einfach toll und dann wird eben verschiedener Wein dazu mhm. gereicht, ne? zu jedem Gang ein anderer Wein und das macht es einfach dann auch aus am Ende. Sowas haben wir auch für unsere Gäste, bieten wir das auch mal an, dass wir so ein, so ein äh, das Degustationsmenü haben äh, zum Mittag- oder Abendessen auf einem Weingut mhm. und dann arrangieren äh, wir auch den Transfer, sodass die Gäste das wirklich auch einfach mal genießen können, so ganz in ja. aller Ruhe. Toll,
1: also ja. Menü. Nee, ich glaube, da auf so einem Weingut ja. Zeit zu verbringen oder in die Weinregion zu gehen, das äh, muss oder ist wirklich etwas, was bei Neuseeland ja dazugehört. Ne? Also geht nicht anders, muss, muss dabei sein.
2: Ja, ich glaube, die, sich mit Neuseeland beschäftigen, kommen auch manchmal vielleicht auch daher, ne, dass sie da so Weine kennen und Weine genießen und das dann vielleicht auch wirklich tatsächlich mal so auf der Bucketlist steht, dass man da mal hin möchte und das schmeckt vor Ort einfach noch, noch viel besser. <lacht>
1: hm. Ja, ein letzter Punkt für heute interessiert mich, interessiert mich wirklich ganz stark, auch äh, gerade aus meiner, aus meiner Sportbrille, aber weil da mir immer auch die, die Ureinwohner Neuseelands, ähm, ja, äh, oder dadurch sind die Ureinwohner Neuseelands mir mir bekannt geworden, die äh, Maori. Und wie, wie kann ich mit denen in Kontakt treten? Also auch wenn ich mich mit der, mit der Geschichte des Landes äh, mich auseinandersetzen möchte, gibt es da auch etwas, was, was Windrose im Programm habt, hat oder was du auch schon selbst erlebt hast, Michaela?
2: Ja, also die Maoris sind sehr anerkannt in Neuseeland und werden sehr geschätzt. Ne? Die, Auch die Kiwis, die nicht Maori, leben wie die Maoris, sehr im Einklang mit der Natur. An den Schulen wird die Sprache auch unterrichtet, um sie als festen Bestandteil der Kultur zu erhalten. Also das ist schon ein tolles äh, Miteinander dort auf den beiden Inseln in Neuseeland. Und Jedoch ist hauptsächlich die Kultur eigentlich der Maoris wird mehr gelebt im Norden, das muss man auch so wissen. Ne? Also wenn man nur auf der Südinsel ist, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, okay. dort was zu einzuplanen. Also es gibt auch Möglichkeiten, aber das ist halt Tatsache mehr im Norden verbreitet, also in der Region rund um Rotorua wo die Geysire und Vulkane sind, da kann man zum Beispiel ein traditionelles Abendessen, ein Hangi-Dinner machen, ne? so heißt das in Neuseeland, also hm. wo das Essen aus dem Erdofen, also im Erdofen gegart wird. Ah ja. Und das dann auch in ja, mehreren Gängen und dazu im Tanzdarbietungen der Maoris, die dann den Hacker tanzen zum Beispiel. Ja, genau. Oder auch so eine, mit dem Wacker da, äh, ja, wie sie eben angelandet sind damals in Neuseeland auf so einem Schiff, auf einem traditionellen Wagger Und da, mhm. das, ähm, ja, das ähm, zelebrieren sie dort auch vor Ort, ne, dass man sich so ein Bild machen kann darüber.
1: Ja, ja großartig. Ja.
2: Ja, das klingt aber auch super. Ja, das nehmen wir eigentlich auch immer mit rein ins Programm. Also das ist auch ein Muss eigentlich.
1: Ja, ich glaube, das ist auch total emotional. Ne? Also ich habe ja eben gesagt, vom Sport kennt man das ja, wenn die auch diesen Tanz dann vollführen, äh, gerade im Rugby zum Beispiel. Äh, ja. Schon, ja, das ist schon geil. Also dafür steht ja auch Neuseeland, dafür stehen die Kiwis und das möchte man dann auch erleben.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Schön, cool. Wenn wir noch irgendwelche weiteren Fragen bekommen sollten von euch, äh, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, dann äh, gerne immer her und dann besprechen wir das in zukünftigen Folgen eure Adresse wie immer podcast@windrose.de. Meldet euch gerne jederzeit, dann äh, beantworten wir die Fragen oder nehmen neue Anregungen mit rein. Euch beiden, Michaela, Lara, äh, danke erstmal bis hierhin und dann hören wir uns bestimmt bald wieder.
0: Das machen wir. Bis dann. Danke. Tschüss bis dann. Ciao.